0: Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Finanzstratege Antonio Somese. Heute ein Thema, ja, ich stelle einfach vorneweg mal die Frage, gehören Anleihen ins Depot?
1: Volker, das ist erstmal eine sehr gute Frage, ich beantworte die mal mit
0: ja. Ein ganz kurzes Ja, dann, dann lass uns mal einsteigen, denn das ist ja ein viel diskutiertes Thema im Bereich der Finanzen. Und wenn ich jetzt damit nicht vertraut bin, ja, erklär mir mal kurz, was ist eine Anleihe? Ja,
1: deswegen habe ich extra mal ein provokant, ein kurzes Ja gemacht, Volker, weil man sollte vielleicht für den einen oder anderen Hörer da draußen noch mal kurz erklären, was Anleihen überhaupt sind. Anleihen sind sogenannte Schuldtitel von Emittenten. Das heißt, Staaten oder Unternehmen brauchen Geld. Und dieses Geld holen sie sich dann, indem sie sogenannte Zinspapiere, und man kann auch Anleihen dazu sagen. Das heißt, ich gebe beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland für zehn Jahre 10.000 Euro, und die gibt mir dafür dann beispielsweise 3%. Und das Interessante bei einer Anleihe ist, ich habe einen festen Zinssatz, in dem Fall 3%, und ich kriege nach zehn Jahren mein Geld zurück. Das ist die Grundidee einer Anleihe, was viele vielleicht sogar vom Festgeld kennen. Da geht das nur drei Monate oder zwölf. Das ist
0: eine Anleihe, ein Instrument, Kapital, verzinslich zu parken. Aber, aber da spielt dann auch, kurze Zwischenfrage, logischerweise das Risiko eine Rolle. Ne? Von wem nehme ich die Anleihe? Ja gut,
1: das ist jetzt der, der Auswahlprozess. Ja? Da sind wir bei dem Thema, welche Vor- und Nachteile hat im Grunde eine Anleihe. Da würde ich gerade noch mal bleiben. Also der Vorteil, den haben wir schon ein bisschen gesagt, du hast eine feste Zinszahlung, du kannst gut kalkulieren. Und der Nachteil, wo du ja jetzt ein bisschen hinsprichst, ist die Frage natürlich, Wer mein Schuldner ist, oder man sagt in der Fachsprache auch Emittent, also der Herausgeber der Anleihe oder die Menschen, dem ich ja mein Kapital anvertraue, die Auswahl kann natürlich problematisch sein. Bei der Bundesrepublik Deutschland, Amerika oder auch Frankreich, das sind Länder mit hohen Ratings im A-Bereich, vielleicht der eine oder andere gehört, es gibt dreifach A, zweifach A. Also die Ratings mit A sind immer sehr, sehr gute Bonität. Das heißt nichts anderes, von denen werde ich mein Geld wieder zurückkriegen gibt aber auch schlechtere Ratings und somit gibt es auch schlechtere Emittenten. Wo es risikoreich wird, ist der Bereich der Unternehmensanleihen. Weil du gibst ja ein Unternehmen, ist ja was anderes, einen Kredit zu geben, eine Anleihe zu kaufen wie im Staat. Weil beim Staat haften alle Bürger und somit das Vermögen von allen, während beim Unternehmen die Rückzahlung davon abhängt, wie das Unternehmen wirtschaftet, ob sie das Geld, das sie bekommen hat, sinnvoll einsetzt und dadurch am Ende ja wieder Erträge generiert, die die Zinszahlung sind, laufend oder auch die Rückzahlung.
0: Also wenn ich die richtige Auswahl getroffen habe, ist einer der Vorteile, dass ich mein Geld wieder bekomme. Das habe ich jetzt schon ganz klar hier rausgehört. Aber welche Vorteile gibt es noch? Warum gehört eine Anleihe ins Portfolio?
1: Ja, ein Portfolio. Bei einem Portfolio geht es ja immer um Streuung oder Diversifikation. Also welche Komponenten baue ich an ein Depot ein? Und der Vorteil der Anleihe ist natürlich ganz klar, im Vergleich zur Aktie schwankt die kaum. Eine Anleihe hat kaum Bewegung. Da können wir gleich nochmal, was Zinsänderungsrisiken sind, nochmal eingehen. Aber grundsätzlich bleiben wir erstmal, dass eine Anleihe dem Depot die Schwankungsseite reduziert und ich festkalkuliere, kalkulierbare Anteile hat. Also es ist im Grunde äh,
0: Streuung, spielt eine Rolle. Das heißt, welche, welche Nachteile
1: gibt es? Ja, bei den Nachteilen war einmal die Auswahl beim Kauf, aber es gibt ja auch, wenn ich die Anleihe gekauft habe, noch gewisse Risiken. Das ist das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Das haben wir letztes Jahr 2022 erlebt und ich muss sagen, da waren wir alle überrascht, das auch, weil wir hatten eine Zinserhöhungsorgie. Das gab es noch nie. Also in den letzten 40 Jahren wurden noch nie die Zinsen so schnell von der amerikanischen Notenbank der FED oder dann ein bisschen verzögert auch von der EZB erhöht und da hast du ein Problem mit einer Anleihe. Wenn du jetzt eine Anleihe gekauft hast, 22, und die hat einen Zinskoporgab von einem Prozent, könntest du sagen, okay, ich habe meinen Prozent und in zehn Jahren kriege ich mein Geld zurück, wenn wir bei der Laufzeitbeispiel mal bleiben. Jetzt hast du aber das Problem, die Zinsen wurden rasant erhöht, also gibt es am Markt jetzt drei bis vier Prozent Rendite und du hast ein Wertpapier mit einem Zins von einem Prozent. Also will dieses Papier keiner dir abkaufen. Weil jeder sagt, ich bin ja nicht verrückt, soll ich die schlechte Rendite nehmen, wenn es heute mehr gibt. Also passiert Folgendes, die Anleihe fällt im Kurs. Und dieses Kursänderungs- oder Zinsänderungsrisiko, was natürlich zu einem Kursänderungsrisiko führt, ist nur dann entscheidend, wenn ich die Anleihe jetzt verkaufen müsste. Also meine Anleihe ist im Moment im Verlust. Wenn ich einfach durchhalte, kriege ich ja mein eingesetztes Kapital zurück. Und das tut schon weh, und das haben wir auch gesehen im letzten Jahr, auch jetzt in 23, dass diese schnelle Zinserhöhungen vorübergehenden Kursverluste haben. Was aber natürlich nur ist, das sehe ich auch in meiner täglichen Praxis, wenn ich jetzt die Anleihe verkaufe, dann realisiere ich den Verlust. Ich muss jetzt einfach sagen, Zinsänderungsrisiko, Kursrisiko kann ich einfach aussitzen. Da muss ich einfach Geduld haben. Was das eine Risiko ist, Volker weiß ja ist auf der anderen Seite auch die Chance. Das heißt, wir haben heute größere Renditen wieder, also höhere Zinsen. Also kann es interessant sein, vielleicht sogar dieselbe Anleihe, die ja heute mit drei bis vier Prozent rendiert, weil der Kurs nicht mehr 100 ist, sondern sagen wir vielleicht nur 80 oder 85, dass ich heute dasselbe Papier mit einer höheren Rendite kaufen kann. Und bei Fähigkeit kriege ich dann den ersten Coupon beziehungsweise den ersten Teil der gekauften Anleihe zurück wie den zweiten. Also ich weiß, es hört sich sehr komplex an. Muss man sich vielleicht ein bisschen auch nochmal vertiefen, damit auseinandersetzen. Die Risiken sind also nur da, da, wenn du im Prinzip zwischendrin die Nerven verlierst, vielleicht in Panik gehst und die Anleihen einfach rauswirfst, obwohl sie eigentlich eine gute Bonität auf
0: die Endlaufzeit haben. Die richtige Auswahl von Anleihen, das hört sich so ein bisschen vergleichbar mit, mit Aktien oder auch Fonds an. Das heißt, ich muss mich informieren, ich muss schauen, was passt zu mir. Da hast du vollkommen den richtigen Ansatz gewählt. Es geht mir ja auch so.
1: Ich muss dir die Frage stellen, welche Anleihe suche ich raus, die ich einem Depot haben will. Sei es für einen Anleger oder auch mal privat für mich selbst. Bei der Auswahl spielen natürlich verschiedene Dinge eine Rolle. Der Anleger muss sich überlegen, welche Risikotoleranz habe ich. Das heißt, bin ich bereit ich sage jetzt mal ganz provokant, dass ich vielleicht mein Geld nicht zurückbekomme und da der Fehler vielleicht einen Zinssatz von 8, 10 oder 12 Prozent pro Jahr bekommen kann. Wenn es gut geht, hast du eine riesige Verzinsung. Da sind wir in dem Thema Hochzinsanleihen oder da sind wir auch zwischendrin, vielleicht mal ein negatives Beispiel, Argentinien. Argentinien hat die letzten 15 Jahre zweimal die Staatsbleide hingelegt und die hatten zwischendrin die Anleger immer damit gelockt mit 8, 9, 10 Prozent Zinsen. Und wenn ich jetzt nur auf den Zins gucke, würde ich sagen, super. Wenn ich aber, was wir ja schon erwähnt haben, die Bonität des Emittenten, des Staates, vergesse, kann das sehr, sehr risikoreich sein. Also ich muss mir klar sein, dass es vielleicht manchmal sinnvoller ist, eher eine Staatsanleihe zu nehmen mit niedrigeren Zins wie vielleicht eine Hochzinsanleihe aus dem Unternehmensbereich. Das ist das eine. Natürlich spielt bei der Auswahl auch eine Meinung eine Rolle. Will ich mein Geld für ein, drei, fünf? Es gibt sogar Anleihen, die gelaufen 30 oder 40 Jahre Laufzeit. Die verrückten Österreicher, sage ich mal scherzhaft, haben eine hundertjährige Laufzeit aufgelegt. Ja, wo man sagt, das werden dann die Kinder oder die Enkelkinder vielleicht mal das Geld zurückbekommen. Also die Laufzeit spielt eine Rolle, eine Risikotoleranz und dann natürlich auch wieder die Frage, die sich anschließt von eben, wie passt dieser Block rein? Es gibt auch nämlich noch eine besondere Form bei der Auswahl. Das sind die Inflationsanleihen. Ja, da könnte man vielleicht fast wieder einen eigenen Podcast machen. Ich mache es mal sehr vereinfacht. Man versucht den Zinscoupon den Zins an die Inflationsentwicklung anzugleichen. Also du siehst, die Komponenten sind, wenn ich es mal zusammengefasst, wie sind meine finanziellen Verhältnisse, welche Risikotoleranz habe ich, welche spezifische verschiedene Arten, wir haben gesagt Staatsanleihen, Inflationsanleihen, Unternehmensanleihen will ich. Und daraus musst du dir natürlich Gedanken machen. Und dementsprechend kommst du dann zu einem Prozess, der zur Auswahl des einen oder anderen Titel führt.
0: Mehr Infos zum Thema gibt es in den Show Notes dieses Podcasts und im Podcast Finanzdialog geht es in 14 Tagen weiter. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.